0: Est-ce que tu dirais qu'on a tous des traumas
1: Alors, il y a plein de gens qui marchent dans la rue, qui sont totalement inconscients qu'ils ont des traumas. On n'est pas censé euh, être en mode de survie tout le temps. Donc, il y a en fait quatre modes de survie. La chose la plus importante, je pense, sur le système nerveux à comprendre, c'est...
0: Ça c'est la voix de Estelle Kéribin, une thérapeute avec une expertise incroyable sur les troubles du comportement alimentaire et la régulation de notre système nerveux. Et dans cet épisode du podcast, elle nous raconte comment sa propre souffrance avec les TCA l'ont embarquée dans un voyage à travers le monde pour mieux comprendre son propre fonctionnement atypique et aussi ce qu'elle a appris sur notre fonctionnement à tous et à toutes. Et aujourd'hui, l'entreprise d'Estelle, c'est d'enseigner ça à des gens qui accompagnent sur les TCA notamment. Et en discutant avec Estelle, j'ai mieux compris ce qui s'est passé pour moi dans mon propre corps pendant la période la plus stressante de mon aventure entrepreneuriale. Et je suis convaincu que ce qu'elle partage dans cet épisode peut absolument transformer la manière dont tu vis ton quotidien dans ton propre business. Estelle a plein de clés à nous partager alors sans plus tarder, je laisse place à notre conversation. Bonne écoute. Dans cet épisode qui est, a priori, le tout premier épisode post-épisode 100 qui sera publié sur le podcast, donc bravo Estelle, <rire> tu es la première après les cent... le centenaire du podcast, mais euh, ouais, dans cet épisode, ce qu'on va explorer ensemble, c'est... Je pense le sujet, un sujet parce qu'il y en a beaucoup, mais le sujet qui te fascine le plus dans ta vie, qui, on va le voir, vient de ce que tu as vécu, comme pour beaucoup d'êtres humains d'ailleurs, ce qu'on vit nous pousse à explorer les choses davantage. Mais je trouve que toi, tu le fais d'une manière beaucoup plus approfondie et intensive que la majorité des gens que je vois. Et je suis fasciné par... Ce que tu as fait et cette capacité que tu as encore à te dire ce truc-là, je peux deep dive et aller voir encore plus profond et encore plus profond et encore plus profond qu'est-ce qu'il y a derrière euh, cette chose que tu as vécue et que d'autres personnes vivent et, et comment on fait pour que ce soit mieux, quoi. Mmh. Et je voulais nommer ça parce que c'est absolument fascinant de te voir faire et de voir euh, ton savoir euh, s'approfondir d'année en année parce que ça commence à faire un petit moment qu'on se connaît et qu'on a interagi ensemble. Donc, euh, merci Estelle de faire tout ça pour toi, pour tes clientes, et bienvenue sur le podcast.
1: Ah, merci Thomas, quelle intro <rire>
0: <rire> J'essaye maintenant de faire des petites introductions euh, uniques comme ça. <rire> Ce que je te propose, Estelle, pour démarrer notre conversation, c'est de commencer par cette question que je pose à tout le monde, que tu connais, je crois, qui est comment, mais surtout pourquoi est-ce que tu es devenue indépendante et tu t'es lancée à ton compte
1: Oui, alors moi, je me suis lancée euh, dans, euh, dans la thérapie euh, à cause de mon travail précédent, en fait. C'est une agression physique. Hmm. Quand j'étais enseignante au lycée, donc en Angleterre, euh, par des élèves euh, qui a fait que j'ai commencé à réfléchir sur la sécurité au travail et quels étaient les standards euh, de sécurité Quelles étaient les valeurs que je voulais euh, défendre dans mon travail Donc, suite à l'agression, en fait, euh, j'ai développé ce qu'on appelle du stress post-traumatique. Mm. Et euh, c'est pas tant euh, euh, la réaction des élèves qui, qui m'a embêtée, c'était plus euh, le manque de réaction et de soutien de la hiérarchie qui m'a fait me sentir euh, pas en sécurité au travail du tout. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun problème dans ma performance d'enseignante, au contraire, euh, mais, mais que du coup, euh, j'ai commencé à aller au travail avec une boule dans le ventre, mmh. de l'anxiété, euh, ça se manifestait par des crises d'angoisse. Euh, quand j'étais devant des étudiants des petits sixièmes qui avait clairement des problèmes de gestion de la colère, qui ne me faisait pas du tout peur avant l'incident,
2: euh... et qui
1: après l'incident déclenchait des crises d'angoisse. Wow. Donc euh, anxiété super sévère, euh, carrément, bah, que que, que j'ai appris plus tard était du stress post traumatique aussi. Euh, qui, qui était le catalyseur d'une euh, remise en question de mon travail, euh, d'un cheminement personnel euh, d'exploration des traumas. J'avais déjà un terrain anxieux avant, clairement, mmh. puisque j'avais remarqué que je souffrais de troubles du comportement alimentaire et que, clairement, quand on souffre de TCA, eh ben, c'est une manifestation euh, d'un système nerveux dérégulé c'est-à-dire qu'on se réfugie dans la nourriture parce que notre système nerveux est dérégulé, on cherche un refuge dans la nourriture. Ça a été, quelque part, voilà, cet événement de violence, euh, qui est en fait un sujet super actuel dans le contexte euh, de notre monde, euh, que ce soit en France, euh, dans l'enseignement, ou euh, eh ben, ce qui se passe euh, dans la bande de Gaza, Palestine, Israël et tout ça. Euh, finalement ça a été euh, le catalyseur d'une un, remise en question de ma vie de quel travail je veux, comment je prends soin de moi, comment je régule mon système nerveux, comment je me guéris de TCA pour pas les passer à mon fils hmm. quelle femme je suis qui je suis, voilà, hmm. grosse question
0: il y a tellement de choses dans ce que tu dis que... qui me semblent hyper importantes à explorer donc je vais prendre un petit instant pour réfléchir par où rentrer parce que je connais déjà un petit peu ton histoire. Et, euh, et je sais à quel point il y a tellement d'endroits de ta vie où il y a eu, ces, notamment là sur l'exemple que tu donnes, cette difficulté que tu transformes ensuite en presque ta plus belle compétence. Quoi. Il y a une chose que, que je trouvais fascinante et que je trouve fascinante dans ton histoire, c'est ce que tu décris là comme le catalyseur. Ça ne donne pas naissance juste à « ah, ben, je vais aller euh, suivre une thérapie », ça donne naissance à presque une quête mondiale pour trouver les meilleurs outils pour travailler sur ce sujet-là. <rire> Et tu vois, c'est ce que je disais dans l'introduction, genre « personne ne fait ça, je suis curieux que tu nous parles de... » Tu vois, il y a ce catalyseur, il y a plein d'autres êtres humains qui vivent des situations hyper difficiles dans leur vie. Ça ne devient pas un catalyseur pour euh, se plonger dans la maîtrise aussi profonde d'un sujet que toi mmh. Pourquoi cette fascination
1: Alors, je vais un peu désacraliser le truc, je pense. Vas-y. Je pense qu'au départ, euh, c'est une réponse euh, traumatique. Mmh. C'est-à-dire que quand on a un terrain anxieux et peut-être on vient d'une famille où euh, on va dire au niveau, euh, un peu au niveau des classes. Euh, euh, qui, qui s'est construit de rien mmh. si tu veux. par exemple mes, mes, mes grands-parents étaient pieds noirs donc, euh, mais avaient des origines espagnoles et donc vivaient en Algérie au moment où il y a eu euh, les problèmes de guerre civile mmh. en Algérie euh, dans les années 60 euh, et j'ai vu ma mère se construire toute seule avec de l'éducation et tout ça
2: mmh. et
1: donc quelque part il y a, y, y a cette valeur de fort travail euh, qui a été transmise. Donc, mmh. travailler dur. Et il y a aussi, je pense que c'est lié aussi à ce qu'on appelle en thérapie ou en psychologie euh, euh, l'anxiété de performance,
2: mmh.
1: qui clairement peut-être peut avoir euh, des conséquences très positives. Hein c'est-à-dire que euh, je vais chercher des réponses euh, quand tu ouais. as utilisé le terme quête mondiale j'adore <rire> <rire> en fait je vais chercher des réponses euh, je me contente pas de la surface euh, donc ça a clairement des effets positifs mais c'est aussi très dérégulant pour le
2: système mmh. nerveux
1: si on, si on ne sait pas se réguler ouais. et, euh, et, et c'est euh, quelque part euh, ça peut être lié au perfectionnisme au fait que quand on vient peut-être d'une famille qui s'est construite de zéro à rien, euh, il ouais, y a cette valeur de « il faut qu'on performe » et mmh. que ça devient presque anxi anxiogène ouais, et, et que ça devient une quête en, en soi-même. Je ne sais pas si mmh. a ça a du sens, ce que je te dis.
0: Si, complètement. La curiosité que j'ai, c'est est-ce que tu étais consciente de ce que là, j'imagine, il y a de la post-rationalisation avec les compétences que tu as développées depuis, de comment tu te comportais à l'époque et pour donner du contexte aux gens qui nous écoutent, quand je parle de quête mondiale, en fait, c'est tu t'es intéressé à ce sujet des troubles du comportement alimentaire, t'as voulu soigner tes propres expériences avec ça, t'as pas été satisfaite de la manière dont t'as été accompagnée, et tu es passé de France aux US de méthode en méthode pour trouver ce qui fonctionnait pour toi. Donc je suis curieux, est-ce que pendant cette, cette quête, du coup, là, de passer de méthode en méthode pour trouver ce qui fonctionne ou ce qui te semblait plus pertinent comme accompagnement pour toi T'étais consciente à cet endroit-là qu'il y avait peut-être ce truc de recherche de performance et ce, ce rapport-là Non, ouais.
1: Absolument pas. Hmm. C'est parce que... Euh, ben, c'est maintenant que je le dis. A posteriori, tu l'as bien dit. C'est maintenant que je le vois. À cette époque-là, c'était une énergie clairement anxiogène et, et anxieuse de désespoir, hmm. de... Je ne veux pas... Et il y avait aussi la partie euh, « maman en moi » Qui était là, euh, je ne veux pas transmettre les TCA à mon fils. Mmh. Clairement, ce milieu professionnel dans lequel j'ai évolué ne me convient pas. C'est juste pas possible au niveau euh, violence. Euh, c'est juste pas possible qu'on me dise des choses comme euh, Tu sais, Estelle, gérer euh, tu sais, la violence dans le travail, euh, ça, tu peux retourner ça dans ton CV. Je dis ben Oui, je peux le retourner, mais c'est pas normal que ça arrive. Il faut qu'il y ait une réponse derrière. <rire> euh, donc, c'est cette justification de la, de la violence est clairement, euh, ouais, un heur dans mes valeurs. Mm. Euh, mais, mais à ce moment-là, c'était vraiment une énergie de euh, désespoir, pas une énergie régulée de « j'ai foi, foi en mes valeurs euh, ». Il mm. y avait du, dés, du désespoir, du doute, et en même temps... Euh, tu vois, une intuition, et vraiment, j'utilise le mot intuition parce que je trouve qu'on le dévalorise, ouais. que c'est pas possible que le monde se résolve à ça, quoi.
0: Hmm. Tu vois, je trouve ça hyper intéressant, ce que tu racontes. Euh... Parce que ce que je comprends, c'est que tu souffres d'un truc dans ta vie à un stade où euh, c'est... Très inconfortable. Et quand tu dis désespoir, je pense qu'on pèse le ce qu'il y a derrière ce mot, quoi. Le désespoir de je suis là-dedans, j'arrive pas à en sortir. La, la manière dont les gens m'accompagnent, ça me va pas et ça m'aide pas a priori. Mais qu'est-ce qui fait, à ton sens, et c'est peut-être la même réponse que tu nous as donnée tout à l'heure, mais je suis curieux que tu nous le redis si c'est ça. Qu'est-ce qui fait que ce désespoir ne devient pas de l'immobiliser, de l'immobilisation, genre je suis en mode de toute façon je ne peux pas le soigner, c'est pas possible et je m'arrête. VS, ce que c'est devenu pour toi de, à chaque fin de telle méthode qui n'a pas fonctionné, t'es passé à la prochaine, puis à la prochaine, puis à la prochaine. Mmh. Tu vois, qu'est-ce qui fait la différence Ouais, ouais. qu'est-ce qui se joue là
1: Alors, au début, j'y allais un peu en tâtonnant, hein, on va pas se mentir. Hein. Ouais. Et, et, et chaque personne, chaque professionnel me disait pour guérir des TCA, Estelle, euh, c'est c'est l'outil magique c'est-à-dire mmh. que mettez en avant son propre outil magique et au fur et à mesure que j'en ai euh, que j'ai j'en ai testé et puis je me suis formée sur plusieurs et heureusement euh, le monde des TCA a évolué et, et ils ont commencé à dire en fait la guérison des TCA c'est pluridisciplinaire mmh. si si on si on met c'est-à-dire que ce n'est pas juste la nutrition, ou c'est pas juste le mouvement, ou ce pas juste ce qui se passe dans le système nerveux. C'est tout combiné.
2: Mmh. Et clairement,
1: il faut aller explorer les traumas, parce qu'à la base, il y a des traumas et un système nerveux dérégulé. Hein. Quand je dis système mmh. nerveux, c'est trauma, micro-trauma, tout ça. Euh, et, euh, et, et voilà. Donc, au début, j'ai tâtonné, puis après, je me suis rendu compte que... Euh, et eh ben clairement c'est on est des êtres humains complexes euh, et que euh, étant atypique même si j'aime pas les cases comme la plupart des gens je pense que se classer dans certaines cases permet euh, finalement euh, de, de comprendre après on peut utiliser cette case pour dire ah oh, ben si vous êtes par exemple hypersensible euh, c'est peut-être utile de faire ci si, ci si, ci si, ci si. et tu vas tester et tu vois si ça marche sur toi et je pense que les professionnels qui m'ont accompagné, même si certains étaient très bienveillants euh, et qui est très très formé, il euh, n'y avait, avait pas cette ouverture d'esprit de mmh. ça va marcher avec toi ou peut-être pas et c'est ok. Mmh. Donc je repartais avec de la honte, de la culpabilité, que ça mar ça marche, ça marchait pas sur moi, et avec un système nerveux encore plus dérégulé, ce qui est au mmh. départ euh, ce que je viens réguler, quoi. Donc si tu veux, c'est ce que je veux dire. Il y a du tâtonnement. Après, j'ai pris conscience que finalement le fil conducteur, c'est vraiment comprendre comment mon système nerveux il marche, mon système nerveux d'atypique. Euh, et je vais utiliser aussi, pardon, also, tu vois, il y a l'anglais <rire> qui est venu. Euh, je vais utiliser aussi le terme de neurodivergent parce qu'on le dit pas assez. Euh, quand on est un peu atypique, et par ça je veux dire hypersensible, potentiel au potentiel intellectuel, TDAH, trouble, déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, notre cerveau, il marche pas exactement pareil que les autres. Mmh. Et évidemment, le cerveau, il a un impact sur le nerf vague qui est dans tout le corps. Donc ça sert à rien, et même, je vais dire ça à tous les êtres humains, même ceux qui sont mmh. pas atypiques, quoi. La différence, c'est une richesse. Si on sait bien s'écouter, on peut se réguler.
0: Facile. Mmh. Mmh. J'ai trop hâte. Il euh, y a un moment dans cette conversation où je vais plonger avec toi dans « Explique-nous, système nerveux, nerve vague », enfin voilà, tous les, tous les mots-clés que tu as dit. J'essaie de me retenir pour donner un maximum de contexte aux gens sur ton histoire avant qu'on rentre là-dedans. Mais c'est promis, on va y arriver.
1: Régule-toi, régule-toi.
0: Il <rire> <rire> y, y a une question qui me vient juste avant, c'est... Tu vois, dans cet enchaînement de toutes les méthodes que tu as explorées avec euh, la pertinence ou non pertinence euh, pour toi personnellement à chaque moment ou en tout cas cet apprentissage qu'il y a besoin d'un peu de tout et c'est pas une méthode miracle qui va changer les choses. Il y a des ponts hyper intéressants avec l'entrepreneuriat d'ailleurs qu'on peut faire oui, là-dessus. Mais... tout à fait. C'est à quel moment tu penses que tu as eu la prise de conscience de « Ok, j'ai fait tout ça pour moi, mais maintenant je vais utiliser tout ça pour les autres ». Parce qu'au début, c'est un cheminement de soins personnels dans lequel tu t'es engagé. Ce n'était pas un cheminement de formation professionnelle pour l'enseigner.
1: Hmm. C'est assez tôt finalement. Et, et je pense que c'est lié à ce que j'ai dit plus tôt la, 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 euh, par rapport à ma performance. Hmm. Je, je me suis dit, euh, il va falloir que je, mets, que je mélange mon business, mon entreprise avec ça. Hmm. Parce que sinon, j'ai l'impression que je vais pas me laisser assez de temps ou, ou continuer cette exploration assez longtemps. Sinon, mm. je vais pas me faire passer en avant. Tu vois. C'est presque, c'était presque un acte désespéré de j'en fais mon business parce que je suis sûre que je me fais passer en priorité si je choisis tous les outils d'exploration du système nerveux. Mm. Euh, je peux pas y échapper. Et, et c'était aussi une façon, une façon de m'exprimer et de dire « je suis importante, mmh. mes besoins sont importants et je suis sûre qu'il y a des gens dans le monde euh, qui ont besoin de régulation du système nerveux, que ce soit TCA ou pas TCA, hein, parce que là j'ai beaucoup parlé de TCA, mais en fait euh, les TCA c'est classé dans les addictions, ça peut être euh, le burn-out, c'est-à-dire euh, l'addiction au travail, ça peut être l'alcool, ça peut être euh, n'importe quoi qui est euh, au, au départ pas super visible chez les gens. On a l'impression qu'ils sont heureux et en fait, ils sont totalement dérégulés, quoi.
0: Ouais. Oui, il y a plein de manifestations qui viennent d'une euh, un, un, source, entre guillemets, euh, similaire de... Euh, il y a une dérégulation quelque part et ça se manifeste par TCA, par autre chose, etc. C'est ça que je comprends. Mmh.
1: Mmh. C'est exactement ça.
0: Et c'est hyper intéressant, je trouve, ce que tu viens de nommer sur le fait de lier ton parcours de auto-apprentissage et soins pour ce que toi tu traverses avec ton parcours de formation pour se dire, bah, en fait, comme ça, mon temps investi dans cette exploration, il a double bénéfice. Et je trouve ça vachement intéressant parce que je vis un peu la même chose, moi, en faisant de l'accompagnement, de la formation, en créant des événements, des expériences pédagogiques. Je vois qu'il y a une partie de moi qui est doublement récompensée quand je vais assister à un événement de développement personnel ou que je pars faire une retraite de méditation, un truc comme ça, parce que je suis en train de vivre l'expérience de l'intérieur pour moi et en même temps en train d'analyser la structure de comment c'est pensé pour euh, voir ce que je pioche, pour refaire vivre ces expériences-là aux gens. Et je vois que effectivement, ça me facilite le fait de m'autoriser à aller faire ce genre de choses parce que je j'arrive à le relier à plusieurs dimensions de ma vie. quoi. En tout cas, c'est ça que j'ai cru comprendre dans ce que tu me disais.
1: Tout à fait, c'est ça. Et il euh, et, et y a aussi, de de parce, parce qu'on le fait pour nous personnellement et pour les autres, je pense qu'on est meilleur du coup quand on le fait mmh. pour les autres parce qu'on est passé par là soi-même, mmh. tu vois. Moi, c'est à partir du moment où je me suis fait accompagner par des professionnels euh, bien formés aussi, mais qui étaient passés par de la boulimie, que ça, je sais pas, ça a débloqué un truc en moi, ces mmh. personnes voilà, elles, elles, elles parlaient de l'expérience euh, vraiment réelle de la boulimie c'était pas que clinique tu vois, il y avait ce côté plus humain mmh.
2: euh,
1: qui, qui m'a aidé à me remettre, et donc je mmh. pense qu'on devient meilleur quand on travaille sur ces deux niveaux, tu vois
0: trop intéressant, et effectivement c'est quelque chose qui, en tout cas dans lequel moi je crois beaucoup, ce que on est plus engagé quand on fait les choses pas que pour soi mais pour les autres aussi parce que ça appelle à ce truc fondamentalement humain pareil que je crois à exister pour tous les êtres humains qui est euh, ce besoin de contribution qui se débloque quand on est en sécurité davantage mais, euh, mais je pense qu'on l'a tous et toutes au fond de nous quoi.
1: Clairement. Hmm. Clairement. Ce, ce truc d'interdépendance.
0: Exactement. On ne peut pas survivre seul et on ne peut pas faire les choses juste pour soi quoi. Et j'entends que c'est aussi un driver euh, qui a été très fort pour toi par rapport à ton fils. Je vais faire toutes ces choses et je ne vais pas arrêter jusqu'à ce que ce soit terminé et que je me sente mieux avec ça parce que mon enfant.
1: Oui, parce que exactement ça, c est, c est, euh, je pense qu'il y a une énergie quand on est maman ou parent, euh, je veux dire papa aussi, hein, y a, clairement. Il oui. <rire> y a une histoire... Euh... <rire> Je disais à une collègue, je crois que le meilleur développement personnel, la meilleure formation de développement personnel que j'ai eue, c'est d'être maman. <rire> euh,
2: <rire>
1: parce que il y, y a des choses qu'on fait pas ça, qu'on fait pas pour nous, parce qu'on se dit, euh, enfin, des fois en tant que femme, ouais, euh, on se dit oh c'est bon, j'ai le temps, mais mmh. euh, mais pour ses enfants, quand il y a de la souffrance, on voudrait bien l'éviter à ses enfants. Ouais. Et ça motive à fond.
0: Ouais, ça, ça me fait penser, je pense que, je sais pas si on l'a beaucoup nommé dans les 100 et quelques épisodes du podcast, du coup, maintenant que celui-ci est sorti, mais euh, tu vois, ça c'est un truc sur lequel euh, je réfléchis et j'invite souvent les gens euh, dans nos différents événements, comme tu le sais bien, à réfléchir, c'est comment je relis ce genre de driver psychologique très fort de je fais ça pour mes enfants, j'ai envie de contribuer à leur bien-être, leur éviter de la souffrance avec le développement de nos projets entrepreneuriaux, le fait de communiquer sur soi quand c'est dur. Tu vois, je trouve que si on arrive à relier les choses ensemble et de dire en fait, il y a une partie de tout ce que je fais dans mon projet et ma boîte, notamment les choses difficiles que je peux procrastiner, si je les relie à je ne les fais pas que pour moi, je les fais pour mes proches, mes enfants, d'autres personnes et ainsi de suite, ça nous donne plus de ressources. Et je, ben voilà, je trouve que ça, ça illustre bien ce que tu viens de dire ce point qu'on peut aussi outiller pour nos entreprises.
1: Mmh, je suis tout à fait d'accord. Ouais, C'est pour mmh. ça que je fais partie de ta communauté. <rire> oui, je pense que ça te parle.
0: <rire> je te propose qu'on plonge maintenant, Estelle. Allez, Est-ce bon que bonjour. tu peux nous expliquer Donc, tu as fait toutes ces aventures-là, tu as travaillé avec plein de thérapeutes, plein d'accompagnants différents sur ce sujet TCA, puis de manière étendue, système nerveux et sa compréhension tu dirais que c'est quoi les trucs les plus importants que tu as appris sur l'être humain et son fonctionnement dans toutes ces aventures.
2: Mmh. Mmh.
1: Alors, euh, un des trucs les plus importants, c'est qu'on n'est pas censé euh, être euh, en mode euh, de survie pour notre système nerveux tout le temps. Ok. On, on, on est, alors, je, je vais un peu expliquer ce que c'est « mode de survie », même si je pense que tu vas me demander, même si tu sais, à mon avis. <rire> euh, donc, il y a en fait quatre modes de survie. Il y a le mode combat, donc c'est ce qui nous permet de passer à l'action. Au niveau euh, théorie polyvagale, c'est ce qu'on appelle euh, la branche euh, euh, du nerf vague, ce qu'on appelle sympathique. Ok. Donc ça, c'est branche euh, réponse de survie de combat. Il y a réponse de survie, de fuite, euh, qui, euh, euh, pareil, on utilise de l'énergie, mais pour fuir, euh, toujours euh, sympathique. Et puis, il y a deux autres euh, qui sont des réponses de survie. Euh, il y a ce qu'on appelle le figement, en anglais freeze, c'est mmh. un mélange du sympathique et du parasympathique. Et euh, visuellement quand j'en parle dans les formations que je fais avec les psychologues ou les diététiciens ou tout ça ou quand avec les entrepreneurs pour réguler leur système nerveux c'est euh, t'imagines un peu une souris qui est coincée dans un glaçon ok donc la souris elle est, elle est elle, 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 si tu veux elle est elle est en train de faire un pas elle a un pied levé elle a de l'énergie en, en elle et en fait elle est coincée dans un glaçon elle est figée. Mmh. Donc, il y a un mélange d'énergie d'action et de figement, tu vois. Mmh, mmh. Donc, ça, c'est la troisième. Et puis, il y a une quatrième euh, qu'on appelle le phoning euh, en anglais. Ça se traduit par fan. Euh, c'est le besoin de plaire. Ça vient, euh, mmh. ça vient, il y a un mélange entre le parasympathique et le sympathique. Parasympathique, c'est, je n'ai pas expliqué, mais c'est euh, réponse de relaxation où je me sens en sécurité ce n'est pas une réponse de survie, c'est une réponse de régénération. Oui. Et donc, pour revenir euh, à euh, quand on fait un peu le fan, donc c'est euh, le fond un peu vulnérable euh, qui est en mode un peu soumission, euh, je fais ce que tu as besoin que je fasse et je m'abandonne
2: mmh.
1: dans, dans le process, quoi. C'est-à-dire, je ne rép réponds plus à mes besoins, je fais ce que toi, tu as besoin. Hum.
2: Mmh. Okay.
1: Donc, euh, ça, c'est quatre réponses de survie. Euh, c'est ce qui fait que quand on, est, euh, quand on est dérégulé, on reste constamment coincé dans ces quatre réponses mmh. de survie au lieu d'osciller entre réponse de survie. C'est OK, hein, de temps en temps, c'est une réponse de protection hein, ouais. euh, inconsciente. Donc, euh, clairement, on veut, ne on veut, on peut pas l'éliminer, mais on a besoin d'osciller entre je me relaxe, je me régénère, je prends un risque et donc quand je prends un risque, peut-être j'enclenche le mode de survie, c'est OK. Mais derrière, je me régénère. Mmh. Donc, euh, la chose la plus importante, je pense, sur le système nerveux à comprendre et je le montre dans mes, dans mes cercles de régulation et dans mes formations, c'est qu'on est censé osciller entre je prends un risque, je me régénère, je prends mmh. un risque, je me régénère et que sociétalement, on nous encourage avec la performance, cette idée de performance constante. Et, et nous-mêmes, on se met la pression d'être mmh. tout le temps en performance constante et, et on va sortir de notre zone de résilience où, où on alterne entre « je prends un risque, je me relaxe, je prends un risque, je me relaxe ». Et on sort, on va tout au-dessus dans le burn-out et mmh. ça dérégule… Euh, ça dérégule ton système nerveux, qui ne sait plus trop quoi faire, qui sait plus, qui, qui se réfugie dans le travail, ça devient une addiction, ou euh, dans la nourriture, et, euh, parce que tu ne sais plus comment te réguler, et sur le long terme, des problèmes de diabète, de poids, peu importe. Mmh. Euh, ou alors, il tu, tu, y a d'autres personnes qui sont tellement coincées dans le figement, ou euh, dans l'immobilisation, elles sont en dessous de la c'est à dire elles sont tout le temps en train de se d'essayer de se... de se relaxer mais qu'elles elles ont plus le zeste de la vie mmh. entre l'alternance je prends un risque je me régénère et donc ouais. elles sont tout en dessous dans le schéma je sais pas si c'est très clair je
0: vais elles essayer sont... de résumer après
1: ouais, ouais. <rire> elles sont elles sont euh plus dans une zone de résilience, d'alternance, entre « je prends un risque, je me relaxe », elles sont tout en dessous ou elles sont effondrées tout le temps. Euh, ça se manifeste par la dépression. Mmh. Euh, ne plus savoir qu'est-ce qui nous fait du bien, ne plus avoir envie de rien faire, euh, être figé. Euh, ouais. et, et voilà. Et, et, et si, si tu veux, si tu n'es plus dans cette pendulation et tu es hors de la zone de résilience, es en zone traumatique.
2: Il
1: mmh. faut apprendre à revenir dans la zone de résilience où tu pendules ouais. avec plus ou moins d'aisance. Il y a toujours de la douleur hein, dans la zone de résilience, mais tu pendules mmh. entre les deux.
0: Ok, trop intéressant. Je vais essayer de résumer et tu me dis si jamais j'y arrive bien, ok ouais. <rire> Ça te va. En gros, ce que j'entends, c'est on a besoin que notre système nerveux, notre corps aussi, entre deux états. Un état relaxation, restauratif, on prend soin de soi, on redescend un peu et on se pose. Et des états plus passage à l'action, on vit un peu de stress, on prend des risques pour développer des choses, genre faire des nouvelles choses pour notre boîte, oser parler à la personne qui nous plaît. Et du coup, notre état cible normal, c'est d'ossier entre les deux pour tenir euh, l'équilibre. Mais parfois, on peut rester bloqué soit en haut, toujours en situation stress, donc euh, système sympathique, je crois que tu as nommé. Ouais. Et là, euh, si on est bloqué là-haut, euh, on est toujours soit dans la fuite, soit dans le combat, euh, soit dans la tétanie où on ne fait plus rien, soit dans euh, euh, je m'oublie complètement et euh, je m'adonne à une relation toxique, par exemple, où je prends soin d'une personne et je m'oublie tout, tout à fait là-dessus. Et que c'est là où peuvent naître des troubles comme le trouble du comportement alimentaire parce que ben on sait plus trop comment redescendre et on essaye de le faire par plein de moyens quoi. Ou alors on peut rester bloqué en bas. Où on est toujours euh, dans le parasympathique du coup dans l'immobilisation et que c'est là que peut naître des choses comme la dépression. On n'a même plus la capacité de se mettre en stress, de prendre des risques, de tenter des choses, euh, etc. Et du coup le but, notamment par le travail que tu fais avec tes clientes, c'est quand je suis en dehors des oscillations normales, comment je reviens dans la zone pour osciller euh, comme je devrais faire?
1: C'est exactement ça, et je voulais euh, expliquer un peu par rapport à les traumas parce qu'il y a plein de gens qui pensent que oh, moi j'ai pas de trauma, et en fait, donc je vais redonner une définition de ce que sont les traumas, c'est tout ce qui nous arrive trop tôt, trop fort, euh, et, euh, et qui a empêché un développement. Euh, euh, dans notre... et trop vite, pardon.
2: Mmh. Trop tôt, trop, trop fort. fort,
1: et trop vite. C'est-à-dire que pour les atypiques, par exemple, puisque j'accompagne en particulier les entrepreneurs atypiques, qui, comme moi, sont très stimulés au niveau euh, sensoriel, quand on va souvent dans le trop fort. Mmh. Moi, je ressens mes émotions très intensément. Euh, une musique qui m'irrite, elle, elle m'irrite fort musique que j'adore elle me j'adore quoi c'est <rire> tu vois c'est euh... donc c'est facile d'aller dans le dans le fort donc tu vois les, les dernières recherches sur les traumas euh, dans le milieu euh, thérapeutique euh, c'est pas uniquement euh, les les gars de l'armée euh, qui ont ouais. voilà qui ont qui ont vu la guerre euh, des traumas c'est tout ce qui est arrivé euh, trop vite trop fort euh, et oh, c'était quoi l'autre? J'ai oublié trop déjà. tôt, trop, tôt. <rire> trop
0: vite, trop fort, trop tôt.
1: Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle les traumas développementaux.
0: Mmh.
1: Euh, donc, euh, et, et c'est plus compliqué développementaux parce que c'est il y a plein de liens, euh, mais il euh, y a plein de gens qui marchent dans la rue qui sont totalement inconscients qu'ils ont des traumas et c'est pas grave dans le sens où ils arrivent à se réguler. Par contre, si on n'arrive plus à se réguler. Et qu'on n'est plus dans la zone de résilience, ben faut apprendre. C'est tout.
0: Est-ce que tu dirais qu'on a tous des traumas
1: Alors, je pense que oui. Il y, y en a qui ont. Ça dépend du cheminement qu'on a fait. Ça dépend. Euh, et on a tous clairement des micro-traumas. Hum. Euh, C'est quoi la pense... nuance
0: du coup entre trauma et micro-trauma
1: c'est-à-dire, les micro-traumas, du coup, c'est que tu, finalement, ben, tu ne vas pas tant dans les extrêmes, tu restes dans la zone de résilience, mmh. mais tu gères. Tu Voilà, tu gères.
0: Ok, donc tu vis des inconforts, mais qui ne qui, qui cassent pas le système, quoi.
1: Voilà, voilà. Mmh. Euh, donc, tu es quand même dans ta zone de résilience. Euh, ouais, mmh. mais... Euh, oui, je pense que c'est important que il y a des gens, ils sont pas réceptifs à l'idée euh, d'aller explorer leur trauma et ils voient ça comme oh, mais c'est pas moi, ça, moi je fonctionne super bien. Mais en fait, quand on va voir, ils sont pas mal dérégulés et, euh, et voilà. Et il et n'y a pas besoin que ça prenne des tonnes de temps, forcément. C'est juste développer de la connaissance de comment son système nerveux il marche. Hmm. c'est tout
0: est-ce que il y a des j'allais dire symptômes c'est pas le bon mot je dirais plutôt des signes de tu vois quelqu'un qui nous écoute qui comprend cette image qu'on utilise là des oscillations on monte dans des zones stress on redescend etc ce serait quoi des signaux qui pourraient euh, par exemple nous, nous dire tu as beaucoup utilisé le terme depuis le début de l'épisode, écouter son corps apprendre à s'écouter est-ce qu'il y a des signaux que peut-être on ne sait pas interpréter qui sont des preuves de ah là, tu es un peu trop dans la zone du haut euh, à toujours être en train de prendre des risques, euh, te battre pour la croissance euh, dans euh, le sympathique et le stress. Euh.
1: Ouais, bah, tous les, bah tous les symptômes de burn-out, hein, euh, ressentir de l'anxiété, ça peut se manifester euh, par des maux corporels, euh, avoir euh, des, des maux de tête qui se transforment en migraines ou juste des maux de tête, mmh. quoi. Et une incapacité à se relaxer. L euh, moi, j'ai une entrepreneuse, là, elle, je n'arrive pas à me relaxer. Mmh. Elle, elle ne sait plus quoi faire. En fait, elle est en mode de... inconsciemment, elle va retourner au travail et elle me dit, je, 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 voilà... Elle, elle, elle essaie de sortir du mode combat. Elle passe en figement parce qu'elle elle ne sait plus quels sont ses besoins. Euh, elle a du mal à ex aller explorer ses besoins. Elle repasse en mode culpabilité. C'est euh, tous les symptômes de burn-out, des maux corporels, une incapacité à se relaxer. Euh, voilà, tous les symptômes associés à, à ça ou tous les symptômes d'addiction. Hmm. C'est-à-dire quand on commence à se réfugier un peu trop euh, soit euh, vers un, un ingrédient particulier, par exemple, moi, c'était euh, le sucre, hmm. euh, pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir performer, euh, ou l'alcool, euh, tout, tout, tout ce genre de choses où il y a un truc addictif dedans. Tu
0: hmm. vois mais euh, tu, tu me diras ce que tu en penses, mais je pense que nous, en tant qu'entrepreneurs indépendantes, freelance, où le travail prend une grande place dans nos vies, et ça peut rester dans notre espace mental euh, toute la journée, toute la nuit, tout le week-end, c'est dur de créer des espaces de, de, de repos et de sortir complètement de ça. J'ai l'impression qu'on pourrait avoir plus de risques de tomber dans ce genre de schéma. Tu vois, j'ai une expérience personnelle que je raconterai après d'un moment où je pense avoir été trop dans le « je prends des risques » et que ça avait pété, mais je le vois même maintenant, il y a des fois où, suite à une période de travail intensif, c'est presque comme si j'étais obligé que pendant deux jours, je fais que jouer aux jeux vidéo pour euh, sortir, tu vois, et redescendre. Et le terme en anglais, c'est « numb ». Genre, je sens que j'ai besoin de « numb my brain ». Comme si j'ai besoin de genre, c'est euh, juste euh, ramollir le tout et d'être dans un autre monde qui n'existe pas et faire des choses qui n'ont aucun impact sur ma vie pour retrouver un peu mon humanité après avoir bossé de manière très intensive pendant une semaine ou deux. Ouais. Et je ne sais pas à quel point tu penses qu'on est plus, nous, en tant qu'entrepreneurs, sujette à euh, péter ces plafonds parfois.
1: Euh, oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'une <rire> partie de ma cible, ce sont les entrepreneurs. Oui. <rire> parce que justement, euh, souvent, ce sont des atypiques. Ils viennent dans ce métier parce que souvent, ils ont trouvé dans le salariat que leurs besoins n'étaient pas remplis. Hmm. Euh, ils ont souvent de l'anxiété de performance euh, des, des hautes valeurs qui les portent, souvent éthiques, et que, justement, c'est important, c'est encore plus important pour la santé de ton business que toi, tu sois bien et que euh, que, que tu puisses te réguler, quoi. Euh, et je dis, toi, mais c'est nous, quoi, tu vois. Ouais,
2: c'est
1: ouais. euh, encore plus important. Et t'as très bien expliqué que quand t'es euh, en mode un peu... T'as pris tellement de risques et peut-être tu ressens des des symptômes de burn-out, je sais pas, je vais pas te mettre les mots dans la bouche, mais euh, euh, directement, tu passes en dessous, quoi. Directement, ouais. tu passes en effondrement. Donc, tu n'es toujours pas dans la zone de résilience. Hmm. Mais alors que ce qu'on veut, nous, c'est que même si tu passes encore un peu au-dessus, au-dehors de la, en dehors de la zone de résilience, tu puisses te ramener comme ça, tranquillement, dans la zone de résilience, tu vois. Ouais. Et... Euh, et c'est 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 le travail de l'être humain. C'est un peu le travail de, de tout le monde. On est des meilleurs parents quand on fait ça.
2: Mmh.
1: Moi, quand je pète un plomb avec mon fils, je suis obligée d'aller m'excuser derrière. Enfin, je je par à cause de mes valeurs. On est des meilleurs parents quand on est régulé. On est mmh. des meilleurs entrepreneurs et des meilleurs chefs d'entreprise quand on prend de meilleures décisions quand on est régulé.
0: Ouais. Mais tu vois, j'ai l'impression que ce truc des jeux vidéo, par exemple, c'est un bon exemple pour moi parce que c'est une stratégie que j'utilise pour, euh, je pense, venir me, me réguler et sortir du truc intensif. Mais pas, j'y fais pas toujours appel, tu vois. Genre, c est, c est, c est, Je vois à quel point mes stratégies de régulation sont à intensité variable en mmh. fonction de l'intensité de la période que je viens de vivre juste avant. Et du coup, je, je vois très bien la différence entre... Euh, bon, là, j'ai bien bossé, euh, j'ai besoin de prendre du temps de chill et, et c'est une redescente smooth, quoi. Et les fois où ça a été tellement intense que j'ai vraiment besoin de ces deux jours où je ne fais rien, je ne parle à personne, enfin tu vois, et je vois que quand j'y vais trop, j'ai vraiment besoin de l'intensité opposée euh, pour que ça redescende. Et du coup, je, suis, je me dis... C'est une forme de régulation plus intensive et je pense que c'est pas sustainable de faire ça tout le temps et c'est pour ça que c'est rare quand même que ça m'arrive ça. Ça m'arrive peut-être deux fois par an euh, ou trois fois par an, mais, euh, mais je vois la différence d'intensité en fonction de si je suis monté très haut, bah, j'ai besoin de plus d'intensité pour redescendre et je pense que c'est quand ça, ça devient vraiment régulier où tu es mmh. obligé d'être très intense dans l'un sens et très intense dans l'autre, qu'il peut y avoir des trucs qui pètent, non Je ne sais pas si c'est le cas, mais...
1: Oui, oui. Euh... Oui, quand il y, y a un schéma répétitif, quoi. Oui. Euh... Je ne peux pas trop dire avec les infos que, que j'ai, là, de ce que tu dis, je ne peux pas trop <rire> dire. Ça a l'air d'être de la fuite, clairement. Oui. Et, et le seul truc qui m'embête, ce n'est pas que ce soit de la fuite, euh, c'est que... Du coup, quand tu es connecté au jeu vidéo, c'est le seul truc qui m'embête. Je le dis, j'ai peut-être faux. Hein. Vas-y. En tant que thérapeute, euh, c'est que du coup, tu es, es distrait par ce qui se passe dans l'écran et ok, ton cerveau est switch off. Il, mmh,
2: il a
0: besoin de Je suis, ça, je suis pas avec moi-même.
1: Tu n'habites plus dans ton corps.
0: Mmh.
1: Et c'est ça qui m'embête, tu vois. Mmh. C'est que quand, pour réguler son système nerveux, en fait, il faut se, faut se reconnecter à ces sensations corporelles. Mmh. C'est, euh, si tu veux, par rapport au nerf vague qui est connecté au cerveau, le nerf vague, il communique à quatre, il envoie des informations au cerveau à 80%. Mmh. Donc, il régule à 80%. Tandis que le, le cerveau, il envoie seulement 20% d'informations au nerf vague. Mmh. Et dans notre société actuelle, il y a une prédominance du mental, le cerveau, c'est le boss, euh, alors que finalement, c'est plus le corps qui devrait être le boss et qu'on devrait oui. apprendre à écouter. Alors, je pense que ta stratégie, elle, 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 voilà, elle te permet de redescendre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben, Mais... j'ai
0: l'impression que c'est le pont vers ensuite de l'écoute de moi. Parce que clairement, quand ouais, je suis dans ouais. ce moment-là, et si t'as envie de continuer à pousser, ça me va très bien. Euh, je suis euh, hyper à l'aise avec le fait de ouvrir <rire> ma propre petite boîte de Pandore et mon expérience au micro. Donc, si t'as envie de creuser, c'est avec plaisir. Mais je sens que c'est vraiment, quand ça arrive, c'est euh, genre, t'as raison, j'écoute pas mon corps. Je me couche hyper tard. Euh, je bouffe n'importe quoi. Et c'est vraiment parce que j'ai envie de disparaître de ma vie. C'est vraiment mmh. ça qui se passe à ce moment-là. Parce que j'ai été trop dans l'intensité du travail. Et... et après, du coup, il y a cette période de genre un jour, deux. Et après, j'arrive dans une autre période de... Je reviens dans mes routines, je me couche tôt, je prends soin de moi, je vais marcher, je reviens dans le sport. Et c'est là où du coup, je reviens à un état équilibré. Quand mmh. je repasse par... Euh... Je sais ce dont mon corps a besoin. Mais du coup, ça, ça me rend super curieux parce que du coup, je suis en train de me demander à quel point est-ce que je pourrais sauter l'étape des jeux vidéo pour passer direct à la suite ou pas. Mais je pense que c'est vraiment la conséquence de trop haut puis du coup, il faut aller tout en bas pour revenir au milieu après. Mmh. Bon, la solution, on la connaît, hein, c'est aller moins dans l'intensité en haut. <rire> c'est se réguler <rire> plutôt. On le sait, oui, ça. Oui, <rire> le, le
1: truc, c'est qu'il faut pas trop que tu réfléchisses. La solution, c'est ça par le mental. Oui, tu as raison. Hmm. Euh, le, le truc, c'est c'est justement développer euh, une écoute euh, radicale de ton corps pour que quand tu es dans la situation, ce soit pas tant un problème mais tu dises, je vais en mode d'exploration. Allez, je vais jouer aux jeux vidéo c'est ok, je m'autorise à être en fuite, mais je vais remarquer dans mon corps si quand je euh... joue, il eh n'y ben, a pas des sensations corporelles. Disons, tu te mets 10 minutes de jeu, t'arrêtes, puis tu vois euh, quelles sont les sensations corporelles. Ouais. Est-ce que tu es bien ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu pourrais faire de différent qui augmenterait ton, ton bien-être et tes bien sensations sûr. corporelles Tu vois ce que je ouais. veux dire
0: Grave, bah, besoin, stratégie, il euh, y a plein de stratégies pour nourrir les besoins et souvent nos stratégies ne sont pas les meilleures pour nourrir les besoins qui sont derrière parce qu'on ouais. sait pas les écouter.
1: Mais, mais euh, y a, je veux vraiment sortir du truc de c'est mal parce que ouais. c'est pas mal ce que tu fais. C'est peut-être une étape intermédiaire comme tu as dit.
0: Ouais. Mmh.
1: Euh, mais en fait, la réponse, c'est ton corps qu'il a. Bien sûr. C'est pas ta tête.
0: Et je trouve que c'est le... C'est un super... Euh, une super conclusion de, de ça. Est-ce que je peux partager un autre exemple d'un autre moment où j'ai l'impression que... Pareil, je suis allé trop vite, trop tôt, euh, trop fort pour reprendre les trois mots sur une expérience et je l'ai senti euh, dans euh, la réaction de mon système nerveux. Avec ça que je plaisir, partage...
1: avec plaisir, ouais. Parce
0: que je t'ai déjà partagé cet exemple, mais euh, je ne l'ai pas nommé, je pense, dans le podcast. Il y a un moment, en novembre, je crois que c'est 2022. Je crois que c'est il y a un an. Je ne sais plus si c'est il y a un an ou deux, mais il me semble que c'est 2022. Euh, J'étais euh, dans un Mastermind, le Mastermind Live Mentor, et c'est une période où j'ai beaucoup, beaucoup, euh, je pense par euh, un biais que j'ai qui est quand je suis dans un groupe, j'ai envie d'être le meilleur élève du groupe. Donc là, on était un mastermind, 40 entrepreneurs. Je suis arrivé dans le groupe en plus au début en me disant « je suis le petit bébé, euh, euh, c'est que des gens qui font beaucoup plus de chiffre d'affaires que moi. » Voilà, je suis arrivé en mode euh, « je me comparais négativement par rapport aux autres. » Et je pense que ça a activé plein de choses, de performance, de « j'ai envie d'être le meilleur élève », euh, d'incarner le mieux ce qu'on apprend dans les trucs du mastermind euh, de montrer que je me donne à fond nanana, nanana. et du coup j je suis entré dans une période de mon entreprise où j'ai énormément investi sur beaucoup de choses euh, l'équipe autour de nous est montée à 10 personnes 11 personnes même à un moment euh, c'est la période où pour la première fois de ma vie on a dépensé des sommes euh, genre 15 000, 17 000 euh, 18 000 par mois en termes de dépenses de l'entreprise de charges, ce que j'avais jamais fait auparavant et je pense que c'était trop vite, trop tôt, trop fort. Mm. J'ai appris énormément de choses là-dedans, c'était génial, mais il y a un moment hyper marquant dont je me souviens que je t'avais partagé parce que ma réaction, c'était comme tu disais, de l'hyperphagie, où euh, j'étais dans un bus, on allait au séminaire euh, du, du Mastermind, et j'avais mangé il n'y a pas longtemps, mais dès qu'on passait devant, genre c'est un truc où il y avait écrit « boulangerie » ou un truc comme ça, je sentais que j'avais faim. Enfin, la sensation d'avoir envie de manger en tout cas. Et en post rationalisant je vois à quel point c'était juste, j'étais trop pas bien, j'étais stressé de ouf. Euh, J'avais peur que euh, dans un mois, euh, l'entreprise s'effondre parce que j'ai décidé de trop investir. Enfin, euh, je dépensais euh, presque un SMIC annuel en un mois avec la boîte. Enfin, j'étais euh, dans des états où je me, me questionnais sur « je fais n'importe quoi, je suis vraiment mauvais, c'est n'importe ce que je fais, t'as pété un câble ». Et du coup, je cachais tout ça dans le fait de manger trop, quoi. Ouais. Et ce qui m'a fait trop du bien, c'est justement le séminaire du Mastermind où l'invitation, c'était éteignez vos téléphones pendant 48 heures. On était dans la nature. On n'a fait que des exercices de reconnexion à soi, etc. Et c'était le meilleur moment pour que je vive ça parce que euh, je pense que j'étais vraiment au pic de mon stress avec cette expérience-là. Et donc ça, je pensais, mon système Naveur, il a pété un câble parce que j'étais pas prêt à sauter de moins de 10 000 euros de dépenses par mois euh, trois personnes dans l'équipe à ah, neuf, dix, euh, plein de dépenses, plein d'investissements dans tous les sens, c'était trop vite, trop tôt, trop fort.
1: De, de ce que tu me dis, clairement, c euh, et c'est l'anxiété de la haute performance, tu as, as parlé du syndrome d'une bonne élève, il ouais. y, y, y a de ça dedans, euh, et, et clairement, ouais, ton système nerveux, euh, il t'a rappelé à l'ordre, et, et souvent, euh, voilà, on prend ça comme, ah, euh, oh, c'est terrible, je perds le contrôle. Mais en fait, par la nourriture ou par d'autres choses, un, un schéma répété, ton corps, il te parle. Ouais. Ton corps, il te dit, wow, vas-y, mollo, mon gars.
0: Bah ouais. Et tu vois, ma conclusion de cette expérience, et je suis curieux de ton avis là-dessus, c'est que, en fait, on, les êtres humains comme nous, on n'est pas construit pour l'hypercroissance qu'on nous vend comme étant la cible, quoi. Tu vois, si on traîne sur LinkedIn, il y a tellement de gens qui sont en mode... Euh, euh, faire un million dans les six prochains mois euh, qui parlent de rythme de croissance et de développement d'entreprises qui sont délirants et moi depuis que j'ai vécu ça je me dis mais en fait on n'est pas construit pour ça quoi genre ça ne fonctionne pas un être humain qui va trop vite
1: ouais je suis tout à fait d'accord avec toi euh, et euh, souvent quand on est atypique, alors tu vas me dire si toi peut-être tu te classes dans atypique ou pas, je sais pas. Hein, euh, mais on a tellement des, des valeurs, euh, on a on a des grandes capacités de penser en profondeur, en arborescence et tout ça. Et donc du coup, ben clairement, euh, c'est important aussi qu'on prenne du recul et qu'on se régule et qu'on pendule de l'autre côté et que le but de la vie, euh, j'ai lu une étude là avec une collègue thérapeute psychocorporelle où elle me disait qu'il y avait des euh, des personnes qui allaient mourir, euh, on leur demandait leurs regrets, donc c'était une étude euh, clinique et euh, la plupart des personnes, elles ont elles ont dit euh, « je regrette d'avoir trop travaillé, mmh. je regrette de ne pas avoir passé de temps avec les personnes que j'aime ». Donc clairement, il n'y a aucune qui disait euh, euh, j'aurais dû travailler.
2: Plus. <rire> tu vois ce que je veux dire. Donc
1: il ouais. euh, y, a, y a, en tant qu'être humain, on est on est câblé pour euh, euh, on est câblé pour euh, penduler.
2: Mmh.
1: Et, et, et et je pense que se donner le temps, hein, c'est-à-dire pacifier son rapport au temps. Ça a été une de mes grandes leçons aussi, notamment dans ma vie entrepreneuriale, euh, de me donner le temps dont j'ai besoin pour avancer à mon rythme. Clairement, ça, fait, ça permet de poser des bases solides, d'attirer des, euh, des clients qui sont alignés avec toi euh, et de remarquer quand euh, ben voilà, ce, ce client-là, mon, mon corps, il me parle, tu vois. Ouais. Et je fais le lien avec l'intuition parce que c'est ton corps qui te dit « Ah, ce client-là, il y a un truc dans le ventre, là, ça mmh. passe moyen. » Tu vois
2: mmh. ouais. et, euh,
1: et je pense que c'est important euh, d'apprendre euh, à se réguler. Déjà, développer sa connaissance du système nerveux et après, de voir en quoi ton système nerveux à toi, euh, il est peut-être un peu différent des autres, de se donner la permission de creuser, d'être différent, de... Mmh et de vraiment répondre à ses besoins.
0: Si tu écoutes ce podcast depuis un long moment, tu sais certainement que c'est un des tout premiers podcasts à voir le jour en France sur le sujet du freelancing. Aujourd'hui, l'écosystème est radicalement différent et donc, pour émerger, on se replonge de nouveau dans des grands questionnements sur comment faire la différence avec ce podcast et apporter un maximum au mouvement freelance en France. Et quelque chose que je trouve fascinant, quand on regarde toutes les statistiques qu'on a sur le podcast, c'est à quel point les gens qui écoutent régulièrement sont incroyablement satisfaites et reviennent. On a des personnes qui reviennent toutes les semaines réécouter les épisodes plusieurs fois et plusieurs fois et plusieurs fois, mais qu'on peine à toucher des nouvelles personnes qui découvrent le podcast pour la première fois. Donc si tu kiffes ce podcast, que tu adores ce qu'on apporte et que pour toi il fait partie des meilleures écoutes pour les freelances. La chose qui ferait le plus de bien pour nous soutenir, c'est que là tout de suite tu mettes une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et que tu appuies sur le bouton « Suivre, abonner » si jamais ce n'était pas encore le cas. Clairement, c'est la seule chose que je te demanderai pour ce podcast et ça nous permet, nous, en coulisses, de faire du meilleur travail pour vous apporter les meilleures conversations possibles, pour vous aider à vous développer. Donc si tu ne l'as pas encore fait, ce serait formidable et on reprend l'épisode. Merci. S'il y a des gens qui nous écoutent là et qui se reconnaissent dans peut-être les expériences que moi j'ai partagées ou dans ce que tu dis, dans cette tendance qu'on a en tant qu'entrepreneur à faire trop et aller trop haut et à pas réussir à réguler et penduler comme ça, comme tu disais, dans ton expérience, c'est quoi les meilleures pratiques qu'on puisse faire pour nous aider à redescendre
1: Il euh, ben, un exercice tout simple qui s'appelle l'ABC. Euh, L'ABC, donc c'est une pratique euh, psychocorporelle. Euh, là, ça veut dire euh, donc attunement. En français, on pourrait dire, enfin, connecte-toi à ce que, à quel est ton état émotionnel. Ok. Ok. Donc quel est ton état météo émotionnel. Euh, B, c'est body based par rapport à l'état émotionnel dans lequel tu es, euh, quelles sont les sensations corporelles que tu ressens dans okay. une partie de ton corps, je te donnerai un exemple après si tu veux, et c'est euh, ah, euh, coopération, c'est-à-dire mm. qu'est-ce qu que ton corps il a intuitivement besoin de faire là maintenant, mm. donc euh, par exemple moi quand je suis anxieuse, tu le sais, euh, au lieu de, me, de mettre mon masque et de faire semblant que tout va bien, quand je suis anxieuse parce qu'on parle d'un sujet qui m'active et que je suis avec quelqu'un avec qui je me sens en sécurité aussi, c'est ça le truc. Hein. Bah ben oui. Je vais, euh, je sens que je vais commencer à bouger mes mains, je vais bouger mes hanches, je me lève. Euh, euh, toutes ces choses qu'on ne s'autorise pas forcément à faire quand on est euh, peut-être salarié, maintenant, hmm. <rire> j'espère que les salariés vont commencer à le faire <rire> mais euh, de vraiment écouter son corps pour Ouf. se réguler là maintenant tu vois, donc par exemple euh, je, bah, je t'ai donné un exemple pour finir, je me sens anxieuse en fait euh, ça c'est mon état émotionnel peut-être, j'ai mal à la tête, je me sens anxieuse j'ai de l'énergie dans les doigts qui, comme ça, ça vibre dans mes doigts et c'est différent pour tout le monde, quoi. On ne peut pas copier. Peut-être vous, vous ne sentirez jamais ça, quoi. Mais euh, et, et donc, je commence à coopérer, à me dire, ah, cette énergie, elle veut sortir. Je
2: mmh. la
0: laisse
1: sortir, tu vois.
0: Si, si je réessaye de redire les étapes, du coup, c'est connecter à son ressenti émotionnel, puis comment ça, ça se manifeste dans des sensations corporelles, quelque part dans notre corps, et suivre ces sensations à en essayant de sortir de « je me contrôle » à « je me laisse aller ». Et ça, c'est une manière de se réguler déjà juste dans le quotidien pour pas que ça monte, ça monte, ça monte, quoi.
1: Ouais, coopérer avec son corps, ouais.
0: Trop intéressant. Et c'est vrai que tu nommes un truc vachement intéressant qui est euh, cette éducation que je pense on a reçue. Je sais pas si c'est français, je sais pas si c'est occidental, de euh, contenir ça. Genre à l'école, c'est « tais-toi, reste assis, euh, ne bouge pas » ou alors euh, « faut que tu demandes l'autorisation euh, » à quelqu'un qui n'est pas dans tes propres ressentis et que tu diras si tu as le droit de bouger ou pas. Mmh. Et j'ai l'impression qu'on a été bien conditionné à justement euh, taire ces sensations ou à, en tout cas apprendre à ne pas les écouter. quoi.
1: Tout à fait. Moi, en Angleterre, c'est pareil puisque j'ai vu euh, le mode salarié ici aussi. Euh, et, et ça se rapproche plus du, du figement, tu vois, au mmh. niveau système nerveux. C'est-à-dire, je ne suis pas en sécurité pour montrer qui je suis vraiment ou ce que mon corps me dit vraiment. Hum. Comment on fait,
0: alors Tu vois, imaginons, il y a quelqu'un qui nous écoute qui sait qu'elle est dans ce cadre-là. Elle, se... Elle sent qu'elle n'a pas l'espace et la liberté d'écouter et suivre ses besoins au quotidien.
2: Hum.
0: Comment je fais Qu'est-ce qui est, -ce que... qu est -ce qu fait <rire> Comment... Comment on s'en sort
1: alors, on en apprend un max sur le système nerveux pour normaliser nos réactions, pour qu'on mmh. se rende compte que nos réactions sont normales. C'est un système de protection, c'est inconscient. Grâce à cette connaissance, donc ça, ça c'est poser de la conscience sur comment et le fonctionne. système nerveux fonctionne. Ouais. Et, et on commence à identifier en nous au fur et à mesure des expériences de notre vie. Tu vois, par exemple, pour une entrepreneure, euh, ça, ça peut se manifester euh, dans une réunion entre avec des gens, un client qui nous qu'on n'aime pas et puis euh, on n'arrive pas à lui dire de t'arrêtes d'interrompre euh, cette personne ou on n'arrive pas à poser des limites mmh. ou à dire non c'est ce prix là et c'est pas autre chose mmh. et donc clairement quand on n'arrive pas pendant la réunion, par exemple, eh ben, il faut aller faire un petit travail de réflexion de qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi mon besoin derrière, j'étais dans quel état de dérégulation du système nerveux, quel est vraiment le changement que je veux apporter, s'entraîner, s'entraîner à poser des limites, mais avec la voix, hein, ouais. dans une atmosphère de sécurité. Mmh. Alors soit avec quelqu'un d'autre. Euh, souvent on a besoin euh, que l'autre nous co quoi mmh. euh, et, et, et après passer à la phase de la prochaine fois que ça, ça m'arrive, je vais dire ça et je le fais mmh. donc là on passe en mode combat si tu veux
0: Oui. Mais on prend un risque face au client de dire un truc qu'on n'a jamais dit
1: mais on a, on a apporté tellement de sécurité dans les phases d'avant mmh. que normalement on devrait être ok tu vois? trop
0: intéressant ouais. Ouais. c'est que ouais euh, c'est cool parce que ça me parle de ce grand message entrepreneuriel de sortir de sa zone de confort nanani nanana ce truc là et que effectivement on a besoin de créer un espèce de sécurité avant pour le faire et il y avait un épisode qu'on a fait il y a très longtemps sur ce podcast euh, quelqu'un, la personne interviewée qui s'appelle Marion Servarin, avait utilisé une métaphore que j'ai adoré qui est de dire il faut pas aller euh, cra se cramer hors de sa zone de confort, il faut explorer les franges du tapis. Et c'est petit à petit, comme ça, le tapis il grandit et les franges elles vont de plus en plus loin. Et c'est juste la zone où on prend un petit risque, mais on peut revenir sur la sécurité du tapis après. Et On n'est pas en train d'aller se brûler tout de suite trop dans les flammes de... <rire> du trop risqué, quoi. Ouais. Et je trouve ça parle un peu de ce que tu dis là aussi. de Je crée la sécurité qui est ma base et ensuite, j'utilise cette base de sécurité pour aller faire ce truc que j'ai pas l'habitude de faire qui va vers du mieux-être.
1: C'est exactement ça. Et puis, euh, si je fais le lien avec l'éco-anxiété, tu vois, avec les militants euh, euh, qui, qui, ont, euh, ben, voilà, qui défendent des choses que toi et moi, ont, ou, en quelles on croit, quoi. Mmh. C'est super important qu'un militant, il soit régulé. Parce ben, que s'il ouais. veut durer sur la longueur, faut qu'il se régule. Tu vois
0: Et ça, et je pense euh... que c'est quelque chose que les militants, malheureusement, font très mal, parce que, enfin, euh, tu vois, le burn-out militant, c'est un truc qui euh, à beaucoup de gens, quoi.
1: Voilà. Donc, mmh. euh, pour durer sur la longueur, euh, apprenez à vous réguler. Ouais. Euh, c est, c est, et dans tout, même, euh, pour plus de kiff, apprenez à vous réguler, parce que ça affecte vos relations. Quand, quand, tu vis, quand tu viens dans une relation professionnelle et que es, tu vois, es solide dans ta mmh. posture, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, tu peux quand même faire des concessions hein, parce que quand on est en collaboration avec être humain, mais, mais tu sais qu'il y a des limites à ne pas dépasser et tu le dis et tu t'exprimes avec la voix, ouais. euh, tu as plus de kiff.
0: Bah, c'est clair. Hein. Quand on a cet apaisement avec soi, je pense que c'est... Ça débloque tellement d'autres choses dans tous les domaines de notre vie, finalement, après. Mmh. Vraiment. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie d'ajouter, Estelle, qui pourrait être utile aux personnes qui nous écoutent sur ce sujet, avant qu'on passe aux petites questions rituelles de fin <rire> Mais globalement, je trouve, on a fait une exploration hyper fascinante de pourquoi c'est important, cette connaissance, comment ça se manifeste dans notre vie, un peu le fonctionnement de tout, et quand on a compris le fonctionnement, comment on apaise la machine donc, euh, ouais, je sais pas, qu'est-ce que tu as envie de... S'il y a un truc que t'as pas dit, que es frustré de pas avoir dit, ce serait quoi
1: Moi, je m'adresserais plus particulièrement aux atypiques dont je fais partie, euh, qu'on a beaucoup... Euh, que, que les atypiques ont beaucoup de vagues émotionnelles, et, et à cause de ces vagues, on a l'impression qu'on est faible, tu vois.
2: Mmh. Mmh.
1: Alors qu'on a... Alors qu'on a beaucoup de force en nous, et on a beaucoup de vulnérabilité. Il y a les deux, en fait ça reflète l'image du système nerveux, tu vois, de, on prend un risque, on se régénère. Ouais. On a de la force, on se sent plus faible. Et donc, on se régénère. Hum. Et donc, pour les, pour les entrepreneurs atypiques qui ont choisi une carrière qui n'est pas facile, où il y a beaucoup de vagues, et il faut savoir poser des limites, et il faut comprendre son système nerveux, pourquoi il y a des fois, on procrastine, et eh ben c'est parce qu'on a besoin de se reposer <rire> et de se régénérer et c'est pas la peine d'aller se forcer à ce moment-là. Euh, c'est tout ça. C'est important qu'on qu comprenne que la pendulation, c'est je me sens forte, je suis vulnérable et je me régénère. Mmh. Je me sens forte. Je, tu vois Ouais. C'est vraiment, c'est vraiment ce message, j'espère, d'inspiration que je veux apporter aux atypiques, de apprenez à connaître votre système nerveux avec une personne qui a la vibe euh, que vous aimez, tu vois,
0: mmh.
1: où on se sent, parce que c'est ça qui favorise la sécurité. Bien sûr. Euh, à chaque fois, moi, quand je fais des exercices, même s'il y a un but euh, éducatif derrière, je suis toujours en train de me poser la question quel exercice, quel format d'exercice favoriserait la sécurité C'est comme ça qu'on apprend le mieux.
0: Ouais. Tu vois Clairement.
1: Et donc, euh, voilà, j'espère que ça inspirera les atypiques à aller euh, chercher des infos sur le système nerveux, à me contacter s'ils veulent, à contacter quelqu'un d'autre, peu importe, mais qu'ils mais, mais qu apprennent à prendre soin de, soin de leur système nerveux.
0: Ouais, et je pense que c'est d'autant plus important quand on baigne dans un univers euh, médiatique où on voit sur Insta, sur LinkedIn, sur toutes ces plateformes euh globalement, ce message de euh, le développement personnel, devenir un super-humain, être fort tout le temps, etc. Et ce que tu dis me parle beaucoup sur ça de en fait, c'est pas possible, c'est pas réaliste, on a besoin d'osciller entre les deux, sinon euh, on se bloque dans des modes de fonctionnement qui sont euh, pas nourrissants pour nous, quoi. C'est ça. On est hmm.
1: des êtres humains. Hmm.
0: Je te propose qu'on arrive sur les petites questions rituelles de fin d'épisode, Estelle. Ok <rire> Et la première, c'est une question où tu te tournes vers toi-même, en tout cas où tu te tournes vers ton toit du passé. Et donc la question, c'est si tu pouvais communiquer avec Estelle qui commence son cheminement entrepreneurial, c'est quoi la chose que tu lui dirais
1: Exactement ce que j'ai dit. Je lui dirais euh, euh, éduque-toi sur le système nerveux. Exactement ce que j'ai dit avant. Mmh. Éduque-toi sur le système nerveux, euh, accorde-toi la permission euh, de ressentir les, les choses différemment des autres et de vraiment comprendre ton système nerveux à toi, mmh. sans veto, sans censure. Et euh, tu as une valeur de ouf.
0: Mmh. Tu penses que tu as beaucoup essayé de te conformer avec d'autres personnes plutôt que d'accepter ta différence
1: oui, un de mes problèmes, ça a été les diplômes. Mm. Euh, ça a été, euh, et par ça, je veux dire, euh, d'accorder trop de confiance et de penser qu'il y a beaucoup de compétences derrière euh, les diplômes, notamment des personnes qui m'ont accompagné dans les TCA. Mm. Et de me rendre compte que ce n'est pas tout. C'est euh, une partie, mais ça fait pas euh, euh, ça fait pas à mon sens, c'est mon opinion et seulement la mienne euh, une, un professionnel bien formé ce n'est pas tout il faut qu'il soit bien formé mais il faut aussi qu'il ait d'autres caractéristiques ouais. euh, euh, un côté humain euh, l'expérience d'être passé par là euh, vraiment prendre l'être humain et le professionnel dans sa totalité mmh. tu vois et donc mmh. ouais, un problème de, de je me conforme, euh, j'accorde beaucoup de valeur à des pers enfin, j'accorde beaucoup de valeur à des personnes qui avec leur cul finalement euh, n'avaient pas autant de valeur que ça.
0: Mmh. Merci.
2: Mmh. Merci.
0: <rire> tu dirais que c'est quoi Estelle? La grosses difficultés que tu as eu à affronter depuis que tu es entrepreneuse et comment tu as fait pour la dépasser
1: ben, c'est un système nerveux dérégulé hein, puisque ça affecte tout ce que je fais dans ma vie professionnelle euh, c'est ouais Prendre des décisions qui n'étaient pas alignées et après me me critiquer, tu vois, avoir la voix cruelle là dans ma tête euh, mmh. qui dit « Ah, ben voilà, encore un truc que t'arriveras à faire <rire> !» Au lieu de se dire « Mais qu'est-ce que je peux apprendre de tout ça ?» euh, Ça veut dire qu'au niveau alignement, c'est pas ça. Et... Euh, et et voilà, et me rend compte que quand je suis régulé, mais je prends des bien meilleures décisions.
2: Mmh.
1: Et, et, et quand je suis régulé, une autre façon de le dire pour moi, c'est mon corps me parle et mon intuition me parle. Mmh. Et je suis pas tellement dans le... Tu vois, en anglais, figure out avec... Mmh. Euh, ou C'est trouver la bonne solution avec le mental. C'est beaucoup plus intuitif.
0: Tu as un exemple en tête d'une fois où... T'as pris une décision non alignée et Cruella, t'as bien, 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 bien taillé.
1: <rire> ouais et, euh, j ai, j ai, Par exemple, j'ai fait, fait un lancement avec euh, euh, des professionnels euh, euh, de la santé, donc pour la régulation du système nerveux, et, euh, et j'ai pas eu tant de ventes que ça, alors qu'il y avait un boulot monstre derrière. Hum. Il y a quand même eu des victoires dedans. Hein. Je n'ai pas tant eu de ventes que ça. Et, et donc, Cruella, elle a dit, lancement raté. Oh, bah, mm -hmm. Voilà, tu as fait six mois de boulot, de com, euh, de contenu avec de la profondeur de ouf. Et euh, et, et voilà, quoi. Et tu n'as pas beaucoup de ventes, tu vois. Et euh, qu'est-ce que tu fais là ça se trouve, que tu devrais arrêter. <rire>
0: <rire> On les connaît tous ceux-là, hein. <rire> tous ces messages-là. C'est quoi qui n'était pas aligné du coup Parce que du coup, j'ai l'impression que dans cette histoire, il y a une décision que tu as prise euh, qui est peut-être stratégique ou autre euh, qui vient de la dérégulation, c'est ça
1: Ouais, je pense que j'étais euh, motivée par... Euh, mon attention n'était pas du tout la même. Là, j'étais vraiment motivée mmh. par donner de la valeur, mais il y avait je dois faire un chiffre d'affaires. Et avec moi, ça ne marche pas.
2: La
0: recherche ne... de la performance euh, ça, là, voilà, financière, voilà.
1: quoi. Ouais, ça ne marche pas. J'ai changé euh, après et j'ai laissé... Et, et donc, mon intention derrière, c'était pas un chiffre d'affaires.
2: Hmm. C'était
1: plus euh, je vais une, donner une valeur de ouf et, euh, et, et, et créer du lien avec les personnes euh, qui viennent. Et j'avais pas mis un objectif de vente. Hmm. Mais il y a eu des ventes derrière. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? L'intention n'était enfin, pas la même derrière.
0: Ouais. Et du coup, forcément, ton expérience de mise en matière est différente quand l'intention n'est pas la même.
1: Voilà. Donc, euh, c'est ça que je dis que ton système nerveux, quand tu, qu enfin, quand c'est le mental qui décide d'un truc que tu as trouvé avec un business coach par rapport à mon hmm. objectif, c'est ça. C'est pas pareil que quand toi, tu l'adaptes et tu le choisis avec quelque chose qui résonne avec ton corps.
2: Mmh. Clairement,
1: moi, j'adore les connexions euh, avec les, les êtres humains. J'aime parler, j'aime mmh. manger, j'aime la richesse des points de vue différents dans le respect. Et, et clairement, si tu me dis de créer du lien avec un autre être humain et que généralement, il est atypique je vais trouver un truc ouais. où on va kiffer tous les deux. Et, euh, et, et voilà. Et donc, créer du lien, ça marche.
0: Mmh. Trop bien. Tu dirais que c'est quoi ton objectif du moment
1: euh, mon obje euh, Au niveau business ou Ouais. ton ouais. objectif
0: professionnel avec ta boîte en ce moment. De,
1: de vraiment euh, disséminer mon message de régulation du système nerveux au plus d'entrepreneurs atypiques possible hmm. euh, pour qu'ils reprennent un peu euh, les rênes euh, les rênes de leur pendulation
2: hmm.
1: euh, vraiment apporter un, un, point, un angle différent de je dois je devrais je pourrais et qui est plus de je me reconnecte à mon corps et à ce qui dit et c'est plus intuitif et du coup, ben ça, ça, c'est plus fluide.
0: Hmm. Qu'est-ce que tu cherches vraiment en faisant ça Je te donne un peu de contexte sur ma question parce que ouais. souvent on se fixe des objectifs. Voilà, direction, je vais dans quel sens, dans quel sens. Et il y a souvent des trucs un peu euh, inconscients qu'on cherche dans ces objectifs. Est-ce que tu arrives à sentir le fond euh, peut-être un peu inconscient qui te drive dans cette direction Ce que c'est
1: oui, bah c'est la fluidité pour moi dans ma vie aussi. Hein. On revient, on, on, on finit la boucle. Hein. C'est, ouais. euh, euh, Je teste toujours euh, sur moi ce que je propose aux autres. Je, je suis en train de tester ça et déjà je me dis, mais c'est fou, il faut que tout le monde le sache.
2: Mm.
1: Tu vois Donc, c'est un impact de fluidité. Mm. C'est ça qui, pour moi, pour les autres, mm. Et euh, Et c'est aussi contrecarrer euh, les vagues de violence, parce que si t'es plus régulé, j'espère que dans le monde il y aura moins de violence, que les personnes vont prendre des décisions plus alignées euh, C'est un peu oui, c'est un peu un objectif idéaliste, mais en même temps à ma petite échelle, si je peux contribuer à ça. <rire> Wow, si euh, ma cliente va va, euh, va être beaucoup plus régulée et, et avoir un impact sur ses enfants sur euh, mmh. euh, tous les collaborateurs et ben, ça se répand, hein. on sème des petites graines et puis, euh, puis voilà quoi
0: mmh. trop bien, merci pour cette réponse
1: avec plaisir
0: on arrive à la dernière petite question rituelle qui est justement une invitation avec, au questionnement Imaginons qu'on a ici à nous écouter toutes les personnes qui se sont en train d'entreprendre en France, en francophonie. Alors voilà, on a un énorme, un énorme canal de communication avec toutes les freelances, toutes les indépendantes, toutes les entrepreneuses et entrepreneurs. C'est quoi la question que tu voudrais poser à toutes ces personnes Tu as le droit de leur poser une question. Tout le monde t'écoute, Estelle mmh.
1: La question que je pourrais poser à tous les entrepreneurs francophones. Hmm. Moi, j'en reviens à la même chose. Hein. Est-ce que tu sais comment ton corps te parle hmm. Et On croit que ce n'est pas lié à, à l'expérience professionnelle. Hein. En fait, ça l'est.
0: Intéressant cette question. Merci Estelle, je vais laisser euh, nos auditeurs et nos auditrices y réfléchir très fort. <rire> si les gens qui nous écoutent veulent te donner leurs réponses, discuter avec toi, retrouver ton travail, à quel endroit est-ce que je peux les, les envoyer pour te suivre
1: Alors je suis sur euh, LinkedIn et, euh, et sur Insta. Euh, J'ai aussi un site internet, mais en fait il est là en refond. Donc plutôt LinkedIn, Insta. Ouais.
0: Ok. Estelle Keribin, du coup, sur les deux
1: Ouais, Estelle Kéribin, K-E-R-I-B-I-N. Euh, voilà. Super,
0: <rire> je mettrai les <rire> liens en description de toute façon, mais euh, comme ça, les gens l'entendent aussi, de vive voix. Un grand merci, Estelle, pour tout ce que tu as partagé dans cet épisode. C'était euh, fascinant de t'écouter et très doux aussi. J'ai passé un super moment.
1: <rire> oh, bah la même chose, Thomas, la même chose. Merci, merci. d'un la... podcast... Euh je pense qu'il apporte beaucoup de sécurité à ceux qui l'écoutent hmm. et, euh, et de l'ouverture d'esprit euh, euh, que, en fait, euh, que, tous les thèmes que tous les thèmes que tu abordes euh, font, font preuve d'une ouverture d'esprit qui, qui est nécessaire dans, dans l'entrepreneuriat.
0: Trop bien. Merci, Estelle. J'espère <rire> que ça leur <la> apporte ça. <rire> à bientôt. Prends soin de toi.
1: Toi aussi. Bye.
0: Tu l'as certainement entendu, dans cet épisode, on a essayé de faire les choses un peu différemment que ce dont tu as certainement l'habitude sur ce podcast. C'est parce qu'on prépare la suite. On a fait 100 interviews, celle-là était la 101ème, mais c'est un épisode un peu bonus, hors série. La suite du podcast va être encore plus grande que tout ce qu'on a fait pour l'instant. Donc cet épisode est une sorte de micro-aperçu de ce à quoi tu peux t'attendre dans le futur, à partir de 2024, et pour la suite toutes les nouvelles aventures pour les 100 prochains épisodes de Young, Wild and Freelance donc j'espère que ça t'a plu et si tu penses que le savoir d'Estelle pourrait être utile pour quelqu'un autour de toi eh bien partage lui cet épisode je crois sincèrement que les choses que Estelle nous ont partagées ici sont indispensables pour tous les êtres humains donc fais tourner, ça, ça va aider les gens merci d'avance et on se dit à tout bientôt pour un nouvel épisode de Young, Wild and Freedance. Bye bye.